0: 74 empresas portuguesas a representar 49 categorias de produtos reuniram com mais de 300 compradores de várias regiões do globo no primeiro evento online dedicado ao setor do agronegócio, que mostrou resiliência no ano pandémico de 2020. 250 reuniões foram realizadas na primeira Digital Agri-Food Summit, abrindo uma janela de oportunidades a vários parceiros e com o um resultado que abre a porta a outros eventos do género. É o que adianta da organização, Amandio Santos, o presidente da Portugal Foods.
1: De facto, esta foi a primeira Digital Agri-Food Summit, promovida pelo Portuguese agro Food Cluster, que integra a Portugal Foods, a Portugal Fresh, o Inova Cluster de Castelo Branco e o Agrocluster do Ribatejo, contou com o apoio desde o primeiro dia, incondicional da certeza de Estado e internacionalização do Ministério da Agricultura, um envolvimento muito forte com o INES of Porto, Portugal, com a Vini Portugal e também com o suporte da, da FIPA. E, portanto, o nosso objetivo foi largamente atingido, portanto, tivemos uma mancha dos produtos portugueses muito significativa com 74 empresas expositoras, tivemos 49 categorias de produtos, 15 empresas do setor das bebidas, 10 empresas do setor das frutas e legumes, portanto, o que, o que de facto, mostra uma grande vitalidade. E, em termos de, de presença de compradores, atingimos aquilo que era um número interessante para nós. Nós esperávamos cerca de 300 pessoas, 300 compradores profissionais, uh, e, e desde a Espanha, México, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Índia, Coreia do Sul, Brasil, foram foram os países que mais presença tiveram e, e claramente com uma, com uma satisfação que acreditamos que foi quase total das empresas. Mas logo à, à cabeça não podemos deixar de referir o papel preponderante que teve toda a rede externa da ICEP com os seus delegados espalhados pelo mundo a fazer um trabalho de abordagem a compradores identificados foi muito relevante. Depois, nós também contratamos os serviços de uma empresa especializada nestas áreas de alimentação e do food que de alguma forma também garantiu a qualidade desses mesmos compradores. Nós fizemos 250 reuniões pré-agendadas a, a plataforma manteve se ativa até 20 de fevereiro, nós acreditamos que nestes 20 dias, ainda não fizemos o balanço, que manter-se essa assertividade das reuniões, não é? Mas nós temos um, um excelente feedback das empresas não podemos esquecer que cerca de 80% foi a primeira vez que que, que participaram num evento digital. Portanto, isto só por si demonstra aquilo que é a curva de aprendizagem que as empresas têm que fazer. Nós temos um indicador que mais de 50% fizeram um a cinco contactos válidos. Cerca de 34% fizeram de 5 a 10 contactos com potencial de venda. E, e, portanto, isto é aquilo que mais nos satisfaz, porque significa que as empresas percebem a dinâmica que tem que ser criada, não é? A verdade é que nós... Num ano tão complexo, mantivemos o volume das exportações de 2019, portanto, o setor uh, não decresceu, que só por si já, já é um indicador, de facto, desta capacidade exportadora. E, portanto, nós queremos crescer, nós vínhamos habituados a crescer numa média de 5% ao ano e, portanto, não crescer é negativo, mas tivemos ali um 0,07% de crescimento, portanto, não se nota 4 milhões em 6,2 mil milhões, portanto, foi, foi manter exatamente o mesmo número de 2019. Neste ano, manter... É, é, de facto, um sinal de vitalidade do setor e da capacidade que o setor teve em reagir a estas circunstâncias tão adversas. Claramente, de, de 19 para 20, uma dinâmica muito interessante nos Estados Unidos, na China, em Israel. Para alguns setores também, o Brasil e o Canadá foram interessantes. Pela negativa, temos Angola, a penalizar, a penalizar, a penalizar fortemente. E, e, portanto, vamos, vamos registrando estas dinâmicas que não saímos muito dos, do top 10 dos nossos mercados. Uh, Brasil também muito pressionado, embora para, para os vinhos e para os azeites tivesse sido uma boa dinâmica. E, e claramente Estados Unidos, Canadá, China, Israel foram foram mercados muito interessantes. E, e portanto, há enormes desafios que temos que continuar a, a vencer e a traçar. Não havendo feiras físicas, o digital vai continuar, porque nós sabemos que o primeiro semestre vai continuar a ser de grande constrangimento. Acreditamos que no final do terceiro trimestre já possamos estar mais ativos naquilo que sejam as viagens, assim esperamos, porque precisamos de contactar com os clientes, nada substitui o contacto com os clientes. E, portanto, vamos seguramente fazer a segunda edição da, da Digital Agri-Food Summit de Portugal este ano. Vamos um, acelerar fortemente a dinâmica de missões inversas também de digital. Esperamos que o e-commerce comece a ser uma ferramenta também de suporte ao setor e, e naturalmente, que vamos ter que ter em permanência um showroom que permita aos nossos compradores ir interagindo com Portugal e com as empresas e com os produtos de forma permanente. Com uma quebra
0: de 30% a 40% na venda de vinhos em Portugal, a Quinta da Lapa, mesmo assim, conseguiu crescer em 2020 na exportação, com a Alemanha como principal cliente, e começou 2021 com perspectivas de novos negócios em destinos do Oriente. A diversificação de mercados já trouxe a Tailândia ao leque de compradores e agora Silvia Canas da Costa, gestora desta produtora de vinhos, que fica na fronteira do Oeste com o Ribatejo, considera que eventos como a Digital Agri-Food Summit podem ajudar a alavancar as vendas de produtos portugueses.
2: Nós ainda não, ainda não, ainda não fizemos nenhum negócio depois do, do Agri-Food, do Summit. Estamos ainda no processo, porque estas, estas coisas demoram. Embora tenha sido um evento interessante e acredito que, que seja uma, uma plataforma útil para a exportação dos nossos vindos. Pode servir quase como uma de câmara para futuros negócios. Claro que não substitui a prova física, porque obviamente não se, pode provar, não se pode provar o produto, mas também não é só a prova que é importante. Há tudo uma, uma imagem, o facto de sempre ter prémios, o produto tem muitos prémios internacionais, obviamente não pode ser mau, tem que ser no mínimo razoável, ou, ou bom ou muito bom. Portanto, é importante que estas plataformas se desenvolvam e simplifiquem e que podem nos ajudar na exportação, em 2020 foi foi curioso porque a Alemanha, a Alemanha, por acaso, é um dos nossos principais mercados. Os nossos clientes são pequenos importadores. Não, não trabalhamos com nenhum grande importador na Alemanha. Portanto, os pequenos importadores, alguns se adaptaram à nova realidade, criaram uh, vendas online, entregas em casa, outros não tanto. Portanto, nós até aumentámos um pouco as vendas para a Alemanha no ano passado. Foi, foi bastante curioso a, a transformação que cada um fez dentro do seu, do seu pequeno negócio. Os, os, os outros mercados primeiros que fecharam aconteceu um pouco como aconteceu com o covid eh, mundialmente os primeiros a fechar obviamente foi a China e os mercados do Oriente durante muito tempo não não fizeram importações depois a Europa e a América, a América fechou praticamente uh, tudo. Não tivemos importação nenhuma dos Estados Unidos da América do Norte. Uh, o Canadá teve algum, uh, uma quebra, mas não parou completamente e no início deste ano tivemos logo uma encomenda muito grande para a China, portanto penso que o Oriente abriu agora uh, em força para as importações e eu acredito que iremos ter um aumento de vendas este ano, como iniciamos o ano muito bem, não parece que se vá manter nos próximos meses este este grande aumento, mas vai haver um equilíbrio, mas penso que não vai ser um ano tão mal como o ano passado. Temos algumas perspectivas de negócio para, para o estrangeiro e mesmo assim com o que aconteceu no ano passado ainda fizemos alguns negócios novos com países que não tínhamos antes. A Tailândia, por exemplo, nós não vendíamos para a Tailândia e começámos a vender no ano passado, fruto do trabalho todo que foi feito nos anos anteriores. E quer dizer que as coisas também não pararam completamente, as pessoas ainda estão à espera e começam a ver a luz ao fundo do túnel e ao verem a luz, principalmente no Oriente, querem logo fazer negócio e compras. Em Portugal foi, foi péssimo para nós porque os nossos clientes é o canal Horeca, deu é restar os restaurantes, portanto o, os restaurantes estão como estão. Então tivemos aqui uma grande quebra. Nós não vendemos nas grandes superfícies, portanto foi, foi uma quebra da volta de 30%, 40% no ano passado. Vamos tentar. É diversificar o negócio, vender para, para mais pontos, que não seja só restaurantes ou pequenas lojas. Temos também que apostar nas lojas online, nas superfícies maiores, em todo o mundo. E isso, eu acho que esse tem que ser o caminho.
0: Com presença em 19 países, a Tri-Portugal Exportadora de Frutos do Oeste, onde a Pera Rocha Rainha tem crescido para destinos como o Brasil, Inglaterra e Marrocos, este agrupamento de empresas junta a frutas e legumes e a melro, produtoras de cerca de 25 mil toneladas por ano e no cardápio de compradores, entra também a Alemanha, a Espanha e a França. Mas como quem trabalha o campo não pode fazer teletrabalho, eventos como a Digital AgriFood Summit abriu as portas a outras oportunidades, pelo caráter profissional das reuniões que manteve por estes dias. É o que conta João Paula, o responsável pela Tri Portugal.
3: A Digital Agrifood Portugal foi é, uma novidade para nós. Portanto, nós, como calcula, estamos habituados a, a frequentar as feiras internacionais, não é, de, anualmente, por, por, todo, por todo o mundo. Com este problema da pandemia, vimos na, na impossibilidade de o fazer, portanto, deixou de haver esses eventos. Foi feita esta proposta é, que aceitamos, porque achamos que temos que estar presentes. No entanto, não lhes escondo que, que, que houve alguma renitência, uma vez que desconhecíamos o formato e como é, como é que se iriam passar as coisas. O resultado acabou por ser uh, surpreendentemente positivo, uh, uma vez que foi feita uma, uma triagem uh, muito interessante de, de, das reuniões que se iriam ter e, e eu diria que conseguimos uh, conversar com vários potenciais clientes de uma forma mais direcionada e, portanto, quem se inscrevia para falar com um determinado fornecedor sabia exatamente ao que queria e o que queria e, portanto, tornou-se muito positiva, globalmente muito interessante. Como cada, cada expositor teve que criar um stand virtual com os produtos que dispunha, com aquilo que pretendia, quem veio ter connosco sabia exatamente o que queria e ao que vinha e, portanto... Ao contrário de, 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 das feiras tradicionais em que muitas vezes estamos com conversas que depois já sabemos que não vai levar a nenhum negócio ou que é uma coisa de circunstância, aqui eu senti um foco mais profissional e mais objetivo naquilo que as pessoas procuravam e no que tínhamos nós, no nosso caso, para oferecer. Foi interessante. Isto aconteceu praticamente em final de campanha, e, e de uma campanha, que foi a última, onde, onde tivemos menos produto, houve uma quebra de cerca de 35% dos produtos que normalmente comercializamos, é, estamos sempre sujeitos a uma coisa que não dominamos, que é, que é o clima. É, é uma parte inerente do nosso negócio. E então, Objetivamente, estando no fim da campanha, não houve oportunidade de iniciar nada, mas penso que sim, que irá dar frutos já no início da próxima campanha, para agosto, pelo menos duas, três situações muito interessantes. É interessante referir que aqui sentados no escritório conseguimos falar durante dois dias e meio ou três dias com pessoas da Índia, da China, da Coreia do Sul, do Brasil, do México, da Inglaterra, da Alemanha, Portanto, uma cobertura bem diversificada. Uh, os nossos planos continuam a ser de crescimento, de uh, descobrir novos mercados e, e, e vejo este setor agrícola em Portugal com pernas para andar e com umas perspectivas futuras muito interessantes. Estamos presentes ou exportamos para cerca de 19 países, uh, sendo o produto principal a pera rocha, onde em conjunto produzimos cerca de 25 mil toneladas, portanto, um volume bastante apreciável. Temos o orgulho de dizer que nos últimos quatro anos fomos o maior exportador de, 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 de pera-rocha no âmbito da, da AMP, portanto, a Associação Nacional de Portores de Pera-Rocha, facto que nos orgulha bastante. Continuamos sempre em busca de novos mercados. Neste momento, o mercado, dos mercados mais importantes, eu destacaria a Inglaterra, o Brasil e cada vez mais Marrocos também se afirma como um mercado importante. Cada vez mais temos, curiosamente, países na Europa que estão a emergir com volumes muito interessantes. A Alemanha é um caso desses e também a Espanha e França. Cada vez mais apreciam a a nossa Pera Rocha, e, e as quantidades têm sido crescentes. Um dos nossos grandes focos tem sido também descobrir novas geografias, fazendo algumas incursões por África, com as dificuldades inerentes, sobretudo de encontrar os interlocutores corretos, mas temos feito algum caminho sim no Gana, em Angola, na Nigéria, na Líbia, e também no Médio Oriente também temos exportado alguma coisa para a Arábia Saudita, para, para o Dubai, para o Kuwait, para o Oman, uh, e o ano passado iniciámos. Algumas exportações para a Índia, que com algum sucesso, embora com algumas restrições de distância e, e alguns problemas técnicos, mas temos vocação para descobrir novos destinos. Sim.
0: Também a Byfoods, empresa 100% exportadora, que vende pastéis de nata para mais de 30 países, com a Alemanha, o Japão e a Coreia no top 3, com a pandemia considera fundamental a abertura de canais de contacto através do digital, como adianta Mabilio Albuquerque, o CEO da empresa, que espera agora a repetição deste evento.
4: Nós pessoalmente apenas podemos efetivamente agradecer o facto de, desta, deste evento ter sido criado e de nos permitir a oportunidade de trabalhar e de tentar criar novas oportunidades de negócio. Nós tivemos cerca de 15, 14 reuniões e a maioria vinham, vinham da de, de Europa, mas tivemos também de fora da Europa isso tem-nos permitido criar eh, novos canais de comunicação e novas oportunidades de negócio. E o retorno que tivemos foi bastante positivo. Nós, neste momento, ainda estamos a trabalhar várias oportunidades de negócio surgidas da Agrifood. E, portanto, este tipo de ações são sempre ações que são extremamente positivas eh, para alguém que, neste momento, como no nosso caso e na nossa indústria, não se pode deslocar, não pode estar fisicamente nos locais, não pode fisicamente apresentar o produto e, portanto, é, é fundamental nós termos alguma forma de podermos comunicar o produto, o produto que oferecemos, quais são as características, quais são as mais-valias, como é que este produto se pode diferenciar em relação a outros produtos que, que existam na, na oferta, sendo que, obviamente, existe sempre aqui um ponto fundamental, que é que temos que chegar a um ponto em que nenhuma decisão é tomada, sem que amostras, por exemplo, sejam enviadas para, para o potencial cliente é fundamental que, haja, que exista esta possibilidade e esta facilidade, entre aspas, de se poder criar os canais de contacto, porque não há neste momento, para esta indústria alimentar, outra forma de se poder trabalhar. Nós não vendemos em Portugal, somos uma empresa 100% exportadora desde o início, e, portanto, para nós é absolutamente fundamental nós termos a capacidade de, de conseguir chegar a estes, estes contactos internacionais. Quando existem estes eventos que conseguem juntar um determinado número de potenciais compradores interessados em produtos portugueses e as empresas portuguesas têm a capacidade de poder apresentar algo que para eles pode criar uma mais-valia, nós verificamos que é possível retirar retorno desse, desses processos. Portanto, o que eu lhe diria é efetivamente que foi uma ação que para nós foi muito positiva e que nós esperamos que seja repetida no próximo ano ou, ou assim que, que faça sentido e, e quem, quem organizou entenda que faça sentido existir uma nova, uma nova edição. Uh, e aquilo que verificamos é que em termos de, do mercado global houve efetivamente uma quebra do mercado, do canal de Oreca e Food Service, mas o canal de retalho alimentar foi um, é um canal que se tem mantido e em vários casos tem, tem aumentado até em termos em termos de vendas. E, portanto, isso foi nos permitindo, durante desde que se iniciou esta pandemia, ter uma atividade que foi baixando em determinados mercados, mas aumentando em outros e, portanto, não tivemos grandes dificuldades até ao momento, graças a Deus, para poder ultrapassar este período. Inclusive tivemos até a capacidade, ou a sorte se quiser, o ano passado, durante o período de pandemia, de abrir novos mercados e abrir novos clientes, e alguns desses clientes com uma dimensão bastante importante, não só em termos do nome no mercado global, mas também em termos das quantidades que estão que estão em cima da mesa e para já é um projeto que tem dado que tem dado frutos. Estamos numa, num valor de faturação de cerca de 2,5 milhões uh, e este ano queremos ultrapassar uh, os três. Temos tido, enfim, a capacidade de trabalhar o mercado e trabalhar uh, e ultrapassar as dificuldades e, portanto, eu, eu espero que seja possível durante este ano de 2021 nós uh, aumentarmos uh, um pouco a nossa faturação Uh, e depois, uh, quem sabe, o que é que poderá vir nos, nos próximos anos.
0: Fica para já o retorno de algumas das 74 empresas portuguesas que participaram na primeira Digital Agri-Food Summit, dedicada a um setor que, apesar da pandemia, manteve negócios dentro e fora de Portugal e agora conseguiu juntar mais de três centenas de compradores, oriundos de 61 países, naquele que foi o primeiro de eventos online, de negociações B2B, a repetir, ainda este ano de 2021, a pensar no futuro do agroalimentar nacional.